0: Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Nosotros estamos bien, seguimos bien. Eh, he estado comentando en la oración que mis hermanas se vieron muy mal con el COVID, dos hermanas y una sobrina que viven juntas. Y Pero gracias a Dios y a la oración que hemos estado haciendo, van mejorando mucho y espero que también ustedes están mejorando mucho. Y que las personas que hemos estado orando por ellas, por sanidad, que también... Dios esté haciendo maravillas, todavía no sé, se mandó a hacer un estudio, una tomografía a eh, Araceli Herrera y no me han informado cómo salió o al menos no he visto yo el, 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 si me mandaron algún recado que ojalá me lo manden pronto, vamos a poner esta reunión en las manos del Señor Padre te damos infinitas gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia te pedimos la guía y la dirección de tu Espíritu Santo para este estudio y que nos hagas entender y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como usted sabe, estamos viendo el libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, y la santa palabra es maravillosa, ¿no?, lo que produce, lo que nos enseña. Y les había comentado yo el jueves pasado que la primera parte, eh, la... Dile enseñanza a la primera parte porque es muy rica en enseñanza y esta segunda parte eh, que empieza a partir del capítulo, del versículo 17 de Efesios 4. Y voy a, el versículo clave lo voy a leer en la Biblia el lenguaje sencillo, dice ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas, fíjese lo que dice la el, el lenguaje sencillo, entonces, y, y ahora vamos a iniciar. Esto pues digo yo, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjese bien cuando dice que los gentiles tienen una manera de vivir y nosotros lo sabemos porque pues de ahí venimos, ¿no? de ahí O sea, la vanidad de su mente, eh, ¿qué es la vanidad de su mente? Yo no sé si usted ha oído hablar del hedonismo, el hedonismo es, es como una creencia, un estilo de vida en el cual enseña, una filosofía que enseña, date gusto en todo lo que quieras, eso está bien, eso es lo que debemos de hacer, es lo que dice esa corriente y obviamente por eso dice, andan en la vanidad de su mente el entendimiento lo tienen entenebrecido o sea desviado Eh, no entienden la vida que se vive con Dios ¿por qué? porque hay una ignorancia mientras no sepan ellos van a seguir siendo ignorantes por la dureza de su corazón en la Biblia el lenguaje sencillo dice son gente ignorante y terca que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da y esto es una gran verdad porque y luego si acaso tú mencionas que ellos son ignorantes, que son tercos o que no entienden lo que está pasando, se ofenden, porque cómo vas a decir tú que ellos están sin razón, ¿no? Bueno, versículo 19, los cuales, hablando de ellos, los que viven, tienen la mente entenebrecida, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire, la palabra de Dios continuamente cuando habla de alguien que aquí en Romanos habla de alguien que no se entrega al Señor, que no conoce al Señor, la primera desviación que hay es sexual. Es una una tendencia y por eso habla de la lascivia y, y la impureza. Toda, dice se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, o sea, con muchas ganas, ¿no? Muy, muy, muy ganosos de hacer eso, toda clase de impureza, toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Hace una diferencia. Nosotros, aunque es para los Efesios, era para los Efesios, es aplicable a nosotros, pero nosotros, lo, cuando venimos a Cristo, aprendemos a vivir de una manera diferente. Por eso la plática del día de hoy se llama Aprendiendo a Vivir. O sea, ¿por qué? Porque nos está dando eh, directrices claras para para que cómo vivamos de manera diferente. Versículo 21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. O sea, no habéis aprendido así de Cristo. ¿Por qué? Porque ya hemos oído acerca de Jesús y hemos conocido la verdad que procede de Él. Desháganse, lo viene lo que debemos de hacer Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa Algunos, esto suena como chiste, ¿no? Algunos lo lo, lo ponen como una coma Desháganse de su vieja (risa) No, no, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa Y de su antigua manera de vivir O sea, cuando habla de una antigua manera Hay un antes y un después Y creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Uh, Jesse nos ha dado nuestro compastor Nos ha dado uh, testimonio de cómo vivía de él de una manera equivocada Siendo aún que él es muy serio ¿no? Eh, y las otras los personas que nos han compartido también y, y en las damas he escuchado testimonios Antes vivíamos marcados por la vida del mundo Pero esa antigua manera de vivir Dios nos está diciendo desaste de esa manera que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, versículo 23, dejen que el Espíritu, o sea, hablando del Espíritu Santo, les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza que está creada para hacer a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Hasta ahí termina este capítulo 4 del libro de Efesios. Y de aquí yo puedo extraer siete principios que debemos aplicar nuestra vida para vivir tener esa nueva vida o como le puse yo al título a esta enseñanza aprendiendo a vivir y, y me gustaría si fuera un título grande hubiera sido aprendiendo a vivir como Dios espera y quiere que vivas o sea cuando yo hablo con alguien y veo que tiene problemas pero ya es cristiano yo a veces platicando con ellos, les pregunto, ¿qué acaso tú no sabes que hay una nueva manera de vivir? ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice la palabra de Dios algunos deslizándose? O sea, llegas, te paras, está bien parado en la verdad, aprendes de Cristo, conoces de Dios, pero de repente te empiezas a deslizar y es una cuestión mental. Entonces, versículo 25, yo dije que ya había terminado ahora, no ahora. Eh, versículo 25 dice así que dejen de decir mentiras digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo o sea si sí dije y me equivoqué dije que había terminado no, no, te, todavía no termino el capítulo pero nos exhorta que dejemos de decir mentiras que digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo dejen de decir mentiras además No pequen al dejar que el enojo los controle, ay, 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 no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, mire, no dejen que el enojo los controle, no quiere decir que no te puedes enojar, porque el enojo es un sentimiento que tienes dentro, pero no debes de dejar que ese enojo te controle y te lleve a hacer cosas que luego te vas a arrepentir, eh, los científicos, los sociólogos, los psicólogos dan un, ejemplo, un consejo en el mundo que dice, mientras estés enojado no tomes decisiones importantes porque puede ser eh, desastrosas, eh, no dejes que el enojo los controle. Recuerdo y he comentado varias veces, siempre me acuerdo de eso, de un basquetbolista europeo, obviamente estaba, lo estaban pasando por la televisión, entra y la tira, muy fácil para meterla, ¿no? Y, y se equivocó y no la metió, pero todo el mundo lo daba por hecho que… Se... y se enojó tanto, llegó al poste atrás de donde está la canasta de básquetbol y con la cabeza le dio un cabezazo al poste, un poste de concreto, obviamente ahí cayó desmayado y se murió, ve, ve cómo el, el enojo puede eh, eh, descontrolarnos y, le, y dice no permita que el sol se ponga mientras siguen enojados, ¿Por qué? Y luego enseguida dice, ¿por qué? Porque el enojo da lugar al diablo. Y luego dice, versículo 28, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Fíjate, este dice, si eres ladrón, deja de robar. Pero alguien dice, yo no me dedico a ser ladrón. No está diciendo que te dediques a ser ladrón. Está diciendo que tú te puedes ser alguien que que robes cosas, que robes en la Walmart que robes en los impuestos, que robes en tu trabajo para llevarte algo a tu casa, eh, que robes en la iglesia. Fíjese, yo he sabido de personas que, que cuando le daban la canasta para conseguir que la gente pusiera diezmos y ofrendas, gente que está sentada le dice, oye, voy a cambiar y hacen un cambio tramposo, se haga de cuenta que meten un billete de 100 y sacan uno de 500, no, o sea, aún, aún en la iglesia se ni a robar. Supe de una persona que llegó a la iglesia, se metió a servidor para poder estar recogiendo los diezmos y las ofrendas, pero era porque robaba en ese momento, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Y luego, pero dice: en vez de eso, trabaja, gana dinero y dale a los que necesitan. O sea, un cambio de actitud completo. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Versículo 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él, estoy leyendo la NTV. recuerden que Él, el Espíritu Santo, los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Versículo 31, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, versículo 32, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y aquí sí termina, aquí sí termina el capítulo 4 eh, al, hasta el versículo 32. Y yo, quiero, yo extraje aquí siete principios, para vivir cristianamente, mire esto que, que vamos a hablar ahorita quiero dejarlo muy claro ¿Por qué Dios se preocupa constantemente por ti por mí que quiere que cambiemos nuestra manera de vivir constantemente somos bombardeados por la palabra de Dios de que dice cambia tu manera de vivir vive de manera diferente, sea un ejemplo para los, domina- los demás en una generación corrupta, perversa Oren por los demás que necesitan que estén orando Cambien su manera de vivir, no vivan igual ¿Por qué? Porque Dios los escogió a usted Y mucha gente se puso contenta cuando entendió esto Somos privilegiados, somos llamados Somos predestinados por Dios para servirle Y cuando para amarle, para conocerle, para servirle Ya que le sirvamos, servimos Nosotros entonces somos quienes somos el testimonio vivo para que los demás vean que se puede vivir amando a Dios, teniendo una cultura totalmente diferente, vivir de una manera diferente, porque es lo que Dios quiere, que tu vida y mi vida sea testimonio para todos aquellos que te rodean, todos aquellos que nos rodean, estos siete principios empiezo con el primero, no andar como nos dicta nuestra mente, obviamente nuestra mente, eh, o sea, está formada por el intelecto. ¿Qué tan inteligente soy? Eh, ¿Cómo razono las cosas? Eh, ¿Qué tanta experiencia tengo, etcétera? De esa manera estructuramos nuestros pensamientos. Entonces nuestros pensamientos nos dicen y lo que dice la palabra de Dios en Corintios es que muchas veces esos razonamientos se convierten en argumentos para poder para poder justificar que yo puedo pecar o hacer algo. Eh, esto nos llevaría a pensar las cosas de esa manera, nos llevaría llevaría a vivir de acuerdo a lo que nos gusta, lo que nos atrae o lo que consideramos que es bueno. El dinero, el gastar el dinero inadecuadamente y empiezas a estructurar, entonces empiezas a vivir al nivel de tus ideas, porque somos inteligentes. Pero en la NTB, voy a leer la NTB, Efesios 4, 18, dice, «Tienen la mente llena de oscuridad» vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él esto es un proceso humano natural, el entender las cosas como yo quiero yo he tratado de compartirle a un amigo que tengo y, y él no cree para nada en Dios hay, hay otro, tengo un amigo fíjese nomás, obviamente le estoy compartiendo, este amigo uh, habla de Dios pero tiene un desastre en su vida Habla de ser buena persona, pero hace cosas que dañan totalmente la integridad, la moral y muchas cosas. Que dices, no puedes ser congruente, no puedes decir que amas a Dios y hacerle mal a los demás. Versículo 19 de Efesios 4, dice, estas personas que viven en 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 su mente, han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales, y practican con gusto toda clase de impurezas. Entonces no debemos de andar como nos dicta nuestra mente. Porque la palabra de Dios dice. Engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Y no es que sea el corazón. Sino que es nuestro ser interior. no Segundo punto. Segundo principio. Vivir. La, nos exhorta la palabra de Dios que vivir. lo que Debemos de vivir lo que aprendimos de Cristo. Efesios 4.20 dice. Pero eso o sea el vivir mal no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo versículo 21 ya que han oído sobre Jesús ya han conocido la verdad que procede de Él entonces debemos de vivir totalmente diferente entonces debemos de vivir lo que aprendimos de Cristo a ver yo 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 ser humano me hicieron algo no saben lo que se metieron me voy a vengar me hicieron un daño hablaron mal de mí me voy a vengar Y me voy a vengar, el otro día mire un pedacito de una novela que está viendo mi señora Y es un cúmulo de venganzas, de hacer cosas totalmente negativas Jesucristo dijo, Mateo 11, 29 y 30 Pónganse mi yugo, vengan y se aprendan de mí, ¿no? Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles Porque yo soy humilde y tierno de corazón Si Jesús es humilde y tierno de corazón, ¿cómo crees que debes vivir tú? Siendo humilde y tierno de corazón. Y entonces encontrarán descanso para su alma. Pues mi yugo, o sea, el juntarse conmigo, aprender de mí, es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Entonces, no es algo que sea difícil, sino que es algo que es fácil. Fíjate, en 1 Juan capítulo 5, versículo 3 que el apóstol Juan aprendió de Jesús dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar, entonces esto quiere decir que vivir lo que aprendemos de Cristo no debe ser algo complicado, no debe ser algo difícil, debe ser algo limpiano de llevar. Eh, tercer principio, entender que nos toca a nosotros cambiar, Muchas personas todavía están esperando que Dios los cambie, que Dios los transforme. Es lo primero que debemos de entender, que nos toca a nosotros, es una decisión personal. Efesios 4:22 dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. ¿Quién se va a deshacer? ¿Mi señora va a deshacer mi vida? No. ¿El pastor? No. Yo no me puedo meter en tu vida. Entonces tú mismo tienes que deshacerte de tu vieja naturaleza y de tu antigua manera de vivir, fíjate bien dice tu vieja matuna, vieja naturaleza pecaminosa, porque puede ser que tengas una vieja naturaleza que actúe bien esa parte, no la debes de quitar, pero la pecaminosa sí, y de tu antigua manera de vivir, que esa antigua manera está corrompida por la sensualidad y el engaño, o sea siempre tratamos de ser ventajosos, Siempre tratamos de, de, como dijo alguien, de ser gandayas, ¿no? Dice por la sensualidad y el engaño. Lástima que no estemos aquí si no le dijera yo, levante la mano el que nunca, el que nunca se ha metido en cosas de sensualidad. Todos se van a quedar así con las manitas acá atrás, ¿no? Nadie se va a animar a levantarla. Bueno, cuarto principio, va amarrado con el tercero. El tercero es que nos toca a nosotros cambiar. Y el cuarto es que Dios nos va a ayudar a través de su Espíritu Santo. Efesios 4.23 dice, y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes, pero tú lo tienes que dejar, no es algo que Él va a hacer en contra de tu voluntad, es algo que tú vas a buscar, dice en el 24, pónganse la nueva naturaleza, quítate la antigua, ponte la nueva, el Espíritu Santo te va a ayudar, te va a renovar los pensamientos y las actitudes. Esa nueva naturaleza es creada para ser a la semejanza de Dios. Quien es verdaderamente justo y santo. O sea, nos vamos a parecer a Dios. Pero es algo, es algo que es una decisión personal. Quinto principio. Nos da una lista de lo que debemos dejar. 4.25 dice, así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque somos, nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. He, he comentado muchas veces, no lo voy a volver a comentar todo, de que yo no sé por qué dentro de los cristianos uno de los pasatiempos favoritos es decir mentiras. Para quedar bien, para guardar las apariencias que son muy entregado, que soy muy santo y que no vine porque estaba enfermo y cuando no estás enfermo, ¿no? O sea, el que te da la cabeza no es una enfermedad, el que te sientas cansado no es una enfermedad. Pero casi nadie dice, ¿por qué no vino tu esposa? Porque estaba cansada, no quiso venir. Entonces empiezan a decir mentiras. Lo primero, un subpunto de esto, de la lista que debemos dejar, es dejar de mentir. Luego dice dejar el enojo, que le da lugar al diablo y nos lleva a pecar. Entonces, ¿cómo eres? Eh, Tercero es, si robas, deja de robar. Si robas, deja de robar. O sea, aquí, aquí en la iglesia tenemos libros. Yo le aseguro que hay gente que se ha robado libros, que ha tomado discos. Sí, ahora ya son, ahora ya son gratis, pero antes no eran gratis. Y sin embargo, él los tomaba, pero, pero, pero no nomás en la iglesia, pues. O sea, en la Walmart, una señora dijo una vez, fíjate, pagué, pagué con, con un billete 50 y la cajera me regresó una feria de 100 dice fíjate cómo me bendice Dios, ¿Cómo, cómo? eso es robar, eso es robar, porque la cajera va a tener que reponer ese dinero, ah, el cuarto punto es que cambia tu lenguaje, deja, de, deja la grosería, deja de ser grosero y sé de bendición, o sea en vez de ser grosero debes de ser de bendición, y deja la mala conducta también, cualquier actitud mala que tengas, déjala. Y deja la amargura, la amargura es estar enojado con todo, por todo, etcétera, etcétera. Efesios 4.31, basado esto, toda esta lista, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Nos habrá sabido algo el apóstol Pablo a nosotros? Sexto punto. No entristezcar, entristezcamos al Espíritu Santo. En la Biblia el lenguaje sencillo, Efesios 4.30 dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Esa es la manera como podemos entristecer. Recuerde que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. A ver, contristar al Espíritu o entristecerlo es actuar de, de manera pecaminosa, con pensamiento Y hechos o o tal vez solamente de pensamientos pensar cosas negativas es entristecer al Espíritu Santo y apagar y contristar al Espíritu son igualito es lo mismo entristecerlo o apagarlo esto impide un estilo de vida verdaderamente cristiano si tú apagas el Espíritu Santo que fue lo que pasó con el Rey David apagó el Espíritu Santo en su vida y entonces lo llevó a pecar. Esto sucede cuando un creyente peca contra Dios y sigue sus propios deseos mundanos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué cosas? Mentiras, enojos, robar, lenguaje ofensivo, portarse mal y tener amargura. Y el séptimo principio para aplicar nuestra vida es que debemos de tener una muy buena actitud para con los demás. Le pregunto yo, ¿tiene usted muy buena actitud para con los demás? Efesios 4.32 dice... Por al contrario, sean amables unos con otros. En el ser amables es portarte bien con los demás. Sean de buen corazón, tener una correcta y muy buena actitud. Y luego dice, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Cuando llegamos a entender el perdón, entonces podremos perdonar. O sea, dice, sean amables. Si usted no es amable, mi hermano, es que no está teniendo una buena actitud. Si no se porta de buen corazón. Yo creo que. Podría. Si estuviera la iglesia aquí llena. Podría preguntarle. Iba a salir. Todo mundo sabe. Lo que es portarse de buen corazón. Ah, y luego. Dice perdonarse. Cuando nosotros entendemos el perdón vertical. Que es el que viene de Dios para nosotros. Es cuando podemos dar el perdón. A, a los demás. Aquí. Aquí debemos entender claramente que nos toca a nosotros tomar la decisión de cambiar. No le toca a los papás el que tú cambies, a los esposos no les toca, a los pastores no nos toca, a los maestros no les toca que tú cambies, a los hermanos en la fe no nos toca. No, nadie puede tomar la decisión por nosotros, somos nosotros mismos los que tomamos la decisión de cambiar y tener un buen corazón. Aquí terminamos. Le, quiero, le voy a pedir, tal vez usted esté hoy aquí y no haya aceptado a Cristo como salvador. Y le quiero dar esta oportunidad, hacer una oración solamente para aceptar a Cristo y que nos lleve, aceptándolo como nuestro salvador, que nos lleve a vivir de una manera diferente. Y dígale así, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi salvador. Te pido que me perdones, que vengas a vivir a mi corazón. Y me lleves a vivir de una manera diferente. Que me ayudes a cambiar mis actitudes, mi mente y mi manera de ser. Para que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración así de corta, así de pequeña, así de sencilla. Yo le aseguro si está hecha de corazón. Usted ha entrado a ser escrito en el libro de la vida. Pero ahora debe de mantener una manera de vivir congruente. Que es lo que el apóstol Pablo nos está escribiendo. Y mis queridos hermanos, aquí terminamos. Que Dios les bendiga.